0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي ينبغي على المسلمين تبني عملة البيتكوين للكاتب بيتكوين بالعربي يجادل بعض المسلمين بأنه من أجل أن يكون المال متوافقا مع الإسلام يجب أن يكون له غطاء من شيء ما في العالم المادي اتضح أن البيتكوين لها ارتباط بالعالم المادي يدعم البيتكوين شبكة موزعة ولا مركزية وطاقة مادية وإثبات عمل قبل أن نفهم لماذا يحتاج المسلمون إلى استخدام عملة البيتكوين واعتمادها نحتاج إلى فهم أسباب تعطل النظام النقدي الحالي إنه نظام يتحكم فيه الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الخاصة التي تقوم بتضخيم المعروض النقدي والتحكم في أسعار الفائدة بشكل تعسفي هذه المؤسسات لديها القدرة على القضاء على ثروة أما بأكملها بضغطة زر أريد أن أوضح أنني لست عالما مسلما مفتيا لا يمكنني إصدار فتوى بشأن البيتكوين وأقول ما إذا كان حراما أم حلالا بدلا من ذلك أريد أن أوضح لماذا يجب على المسلمين بذل قصارى جهدهم للتخلي عن المعيار النقدي الحالي واعتماد معيار البيتكوين ليس فقط لأموالنا ولكن لاقتصاداتنا أيضا مشكلة النظام النقدي الحالي تستخدم البنوك المركزية الخاصة النظام المصرفي الاحتياطي الجزئي لخلق الأموال عن طريق إصدار القروض عندما يقوم شخص ما بإيداع الأموال في أحد البنوك لا يحتفظ البنك فعليا بهذا المبلغ من المال بل يحتفظ البنك بحوالي 10% فقط من قيمة الإيداع يعني في الواقع 0% اعتبارا من مارس 2020 ولكن لغرض هذا المقال سنلتزم بنسبة 10% ويقوم بإقراض التسعين بالمئة الأخرى وهذه التسعين بالمئة المتبقية لا يتم حسابها في المعروض الحالي للدولار يخلق هذا المال ويزيد المعروض النقدي بسهولة بسهولة الضغط على بضعة أزرار تودع الأموال المقترضة مرة أخرى في البنك أو بنك آخر ثم يتم إقراض المزيد من الأموال وإعادة خلقها مرة أخرى على سبيل المثال إذا قام شخص ما بإيداع مائة دولار في أحد البنوك فسيحتفظ البنك بمبلغ عشرة دولارات من ذلك المبلغ ويقرض تسعين دولار ومرة اخرى ستصل تسعين دولار امريكيا الى البنك ويتم خلق واحد وثمانين بالمائة دولار امريكي واقراضه مرة اخرى وهكذا تستمر هذه العملية في التكرار ومقابل كل دولار يتم ايداعه في احد البنوك يتم خلق واقراض عشر دولارات اضافية ضع في اعتبارك أن هذه القروض يتم إصدارها دائما بفائدة والتي يتم خلقها أيضا وتزيد بدورها من المعروض النقدي باستخدام الدولار والاحتفاظ به فإنك تدعم بشكل أساسي القروض القائمة على الفائدة لأي شخص آخر في كل مرة تقوم فيها بالإيداع في البنك الذي تتعامل معه لا يحتفظ البنك فعليا بأموالك بل تمنح الإذن أنت للبنك الذي تتعامل معه لكسب المزيد من الأموال من خلال الديون القائمة على الفائدة من خلال القيام بالإيداع المصرفي في هذا فأنت وكأنك تقول للبنك بشكل أساسي الرجاء خلق المزيد من الأموال عن طريق إصدار الديون ويمكنك جني الأموال بفائدة حتى إذا كنت لا تستخدم أحد البنوك بطريقة ما وتحتفظ بأموالك تحت سريرك فقد تم خلق هذه الأموال من خلال الديون القائمة على الفائدة كمسلم لا توجد طريقة للهروب من الربا في المعيار النقدي الحكومي جانب آخر مؤسف لهذا النظام وهو عندما تطبع البنوك المركزية الخاصة الأموال أو تخلق المزيد منها فإنها بذلك تقلل من قيمة العملة مما يقلل في النهاية من قيمة وقت الإنسان وطاقته وفي ظل هذا النموذج الحكومي للنقد فإن الأفراد والمؤسسات الأقوى والأكثر ارتباطا بالحكومات هم اول من يستخدم ويستفيد من هذه الاموال المصدرة حديثا وهذا يخلق تفاوتا اكبر في اقتصاد الامة حيث يزداد الاغنياء ثراء ويزداد الفقراء فقرا وبالتأكيد فان هذا النظام يؤثر في المقام الاول على المسلمين لانهم اقل مواطني الدول الغربية المتقدمة في الحصول على قروض مما يضع المسلمين في وضع مالي شديد السوء في ظل النقد الحكومي أعلق هنا لا لا أعرف ما المصدر الذي أتى به الكاتب لهذا المقال لأنني أرى أن المسلمين يتعايشون مع الأوضاع وأحيانا قد يأخذ القروض أكثر من غير المسلمين والله أعلم ومن أجل الحفاظ على الثروة وتنميتها في الاقتصاد التضخمي والقائم على الديون يتم تحفيز الأفراد على تحمل المزيد والمزيد من الديون لأن قيمة هذا الدين تتضاءل مع زيادة التضخم عاما بعد عام بالمقابل فإن الأفراد الذين يدخرون الدولارات ولا يتحملون أي ديون كبيرة يعانون أيضا من خفض قيمة أموالهم باستمرار بسبب ارتفاع معدلات التضخم يمكن للمسلمين الحصول على قروض من خلال بنك إسلامي لكنها دائما ما تكون أكثر تكلفة من مجرد دفع فائدة على قرض عادي كذلك لا تزال البنوك الإسلامية تتبع نظام الاحتياط الجزئي وتستخدم نفس الدولار في المثال السابق ونفس النموذج المصرف العالمي الذي يسمح بالربا ويشجعه لا تستطيع البنوك الإسلامية تقديم حل هادف وشامل لهذه المشكلة يناقش هارس عرفان مشاكل الصيرفه الإسلامية في كتابه مصارف السماء داخل العالم الخفي للتمويل الإسلامي وهذا الاقتباس من هذا الكتاب قد يلخص الأمر وصف أحد المصرفيين البنوك الإسلامية كمن يحاول المنافسة في رياضة كرة الماء اثناء ارتداء الملابس الواقية لكرة القدم الامريكية. تعمل المؤسسات الاسلامية وفقا لقواعد البنوك المركزية التي تعتبر الملاذ الاخير للاقراض في النظام المصرف الاحتياطي العالمي. لم تتطور لم تتطور اساليبهم وفلسفتهم في اتجاهات جديدة جذريا وبدلا من ذلك يلجؤون لاعتماد وتكييف القواعد الخاصة بنظائرهم التقليديين قبل فهم ماهية البيتكوين او لماذا يجب على المسلمين تبني البيتكوين يجب اولا معالجة مفهوم او مغالطة القيمة الجوهرية الحجة الشائعة التي قدمها علماء مسلمون ضد البيتكوين هي انها تفتقر الى القيمة الجوهرية وهم يدعون أنه لكي تكون وسيلة التبادل حلالا أو مقبولة في الإسلام يجب أن تكون ذات قيمة جوهرية لكن ما هي القيمة الجوهرية أصلا؟ يمكننا تعريفها على أنها القيمة التي يمتلكها شيء ما في حد ذاته دون أي علاقة بأي عناصر خارجية ولكن إذا استخدمنا هذا التعريف فلن يكون لأي شيء قيمة في حد ذاته القيمة هي خاصية ينسبها البشر إلى الأشياء أو الأفكار الشيء له قيمة فقط لأن أفعال الناس أو أحكامهم تعطي قيمة لذلك الشيء على سبيل المثال العملات الذهبية التي كانت شائعة الاستخدام في الماضي لكن هل للعملة الذهبية أي قيمة فقط لأنها مصنوعة من الذهب قد تعتقد بالطبع للذهب قيمة جوهرية إنه ذهب وتبلغ قيمته 1800 دولار الاوقيه ولكن ماذا لو وجد الناس 100 كيلوغرام من الذهب في منازله هل سيظل الذهب يعتبر ذا قيمة؟ إذا كان لدى كل شخص 100 كيلوغرام من الذهب على الأقل فيز سيزداد المعروض ينخفض الطلب مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في السعر أو القيمة لكن هل تغير التركيب الكيميائي للذهب على أو في هذا السيناريو؟ بالطبع لا لم يتغير شيء جوهري بشأن الذهب ومع ذلك فقد وفقد قيمه الناس بشكل مختلف عما قبل نوع آخر من المال كان يستخدم في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو التمر لكن هل التمر نفسه تعتبر ذات قيمة؟ حسنا ذلك يعتمد على من تسأل يسعدني أن أدفع 20 دولار مقابل بضعة تمور عجوة لكن زوجتي تكرهها ولن تشتريها أبدا لحسن الحظ هناك الكثير من الناس في العالم ممن يقدرون التمر ويأكلونه ويأكلونه مما يمنحه قيمة لهؤلاء الأشخاص يمكننا أن نستنتج أن قيمة الأشياء ليست جوهرية حقا ولكن القيمة تأتي من الفعل البشري وحكمه على الأشياء كما قال الاقتصاد النمساوي فون ميز في كتابه الشهير الفعل البشري وهنا أقتبس القيمة هي الأهمية التي يعلقها الرجل على الغايات النهائية فقط للغاية النهائية يتم تعيين القيمة الأساسية والأصلية تقيم الوسائل حسب مساهمتها في تحقيق الغاية النهائية يشتق تقييمها من تقييم الغايات النهائية إنها مهمة للإنسان فقط بقدر ما تتيح له تحقيق غاية ما القيمة ليست جوهرية وليست في الأشياء إنها بداخلنا إنها الطريقة التي يتفاعل بها الإنسان مع ظروف بيئته من الواضح أن هناك استثناءات معينة لهذا الكلام على سبيل المثال نعتقد نحن المسلمون أن القرآن له قيمة ليست فقط لأننا بشر نقدر ولكن لأنه كلام الله شيء إلهي مثل القرآن له قيمة بغض النظر عن عمل الإنسان قد تكون السعادة استثناء آخر يجادل بعض الفلاسفة بأن السعادة لها قيمة في حد ذاتها ولا تحتاج إلى أي تفسير لسبب أو كيفية لتكون ذات قيمة لأن جميع البشر يبحثون عنها بشكل ما ولكن عندما يتعلق الأمر بمجال السلع والمال فليس هناك قيمة جوهرية هناك فقط قيمة نعزوها نحن البشر للأشياء إذا كنت لا تزال غير قادر على استيعاب أو الموافقة على هذا المفهوم المتعلق بالقيمة الجوهرية فلن يكون لبقية هذه المقال فائدة تذكر بالنسبة لك بدل من طرح السؤال هل لهذه الأموال قيمة جوهرية يجب أن تسأل ما الذي يجعل المال ذا قيمة دعنا نفكر في سبب استخدام الذهب تاريخيا كنقد ما هي خصائص الذهب التي جذبت الناس لاستخدامه كوسيلة للتبادل أو تخزين القيمة؟ نعلم أن الذهب معدن نادر من الصعب جدا صنع أو استخراج المزيد منه من الآمن الافتراض أن الناس لا يخلقون الذهب من العدم ولا يزرعون أشجار الذهب نعلم ايضا ان الذهب يحتفظ بخصائصه المعدنية على مدى قرون والاف السنين لذلك يمكنه بالتأكيد الحفاظ على قيمته عبر الزمن للذهب ايضا تاريخ راسخ في استخدامه كاموال اذا لم يكن او اذ لم يكن للذهب بعض او اي من هذه الصفات فلن يكون بنفس القيمة هناك ايضا خصائص معينة تجعل المال جيدا او سليما وضحها في غاي بويباتي في مقاله الحجة لصعود البيتكوين مخزون قيمة مثالي ينبغي أن يكون معمرا وسهل النقل والتخزين وقابل للاستبدال وللتحقق وقابل للقسمة وأن يكون نادرا وله تاريخ راسخ ومقاوم للرقابة أترك القارة لتفحص المقال لأنه يحدد ويشرح خصائص المال وكيف أن البيتكوين له هذه الخصائص فيما يلي مقارنة بين خصائص البيتكوين والذهب والعملة الورقية مأخوذة من المقال المذكور على يفشل نقاد البيتكوين في رؤية قيمته فحتى عندما يفهم المسلمون المفهوم الأساسي القائل بأن السلع ليس لها قيمة جوهرية لا يزالون غير قادرين على فهم سبب إسناد قيمة إلى عملة البيتكوين إن مصداقية خصائص البيتكوين هي ما يجعلها ذات قيمة يعني عملة البيتكوين سهلة الحمل والنقل يمكنني أخذها معي في أي مكان في العالم فقط عن طريق حفظ مفتاحي الخاص وتخزينه في رأسي لست بحاجة لحمل اي شيء ماديا لنقله عبر الفضاء فهذه قيمة عملة البيتكوين نادرة لن يزيد عددها عن واحد وعشرين مليون عملة بيتكوين فقط ولا يمكن لاي سلطة مركزية التحكم في العرض الثابت او معدل سك العملة يمكنني الاحتفاظ بعملة البيتكوين الخاصة بي بامان وانا اعلم انه لن يكون هناك بنك فدرالي من شأنه ان يضخم اموالي وهذه قيمة أيضا يمكن التحقق من البيتكوين، يعني يمكنني فرض قواعد بروتوكول البيتكوين ونشرها عبر الشبكة يمكنني في منزلي وعلى حاسوب الشخصي التحقق من صلاحية كل تحويل بيتكون يتم عبر الشبكة وهذه قيمة أخرى بيتكون مقاوم للرقابة يمكنني تخزين مدخرات حياتي كلها على مفتاح خاص وحفظها في ذهني يمكنني المرور عبر أي مطار والدخول إلى أي بلد دون أن تعرف أي حكومة مقدار عملات البيتكوين التي أمتلكها حقا لا يحتاج البيتكوين إلى معرفة أي معلومات شخصية عني مثلا اسمي عيد ميلادي هوية الحكومية وهذه أيضا قيمة أخرى لذلك قد تفكر حسنا قد يكون لبيتكوين بعض القيمة بسبب خصائصه ولكن هل البيتكوين غطاء ما الذي يدعمه؟ وهذا سؤال ممتاز يجادل بعض المسلمين بأنه من أجل أن يكون المال متوافقا مع الإسلام يجب أن يكون له غطاء من شيء ما في العالم المادي اتضح أن البيتكوين لها ارتباط بالعالم المادي يدعم البيتكوين شبكة موزعة ولا مركزية وطاقة مادية وإثبات عمل ما يدعم البيتكوين البيتكوين مدعوم بالعديد من الأشياء في حين أن بيتكوين له دعم مادي من حيث أنه مرتبط بالعالم المادي من خلال شبكة من أجهزة الكمبيوتر المادية إلا أنه مدعوم أيضا بالأمان من خلال إجماع الشبكة ونظام إثبات العمل إثبات العمل يعني إنفاق الطاقة وهو ليس شيء يمكن تزويره أو التحايل عليه من المهم النظر إلى البيتكوين على كونه بروتوكول وليس كتطبيق للمدفوعات أو أسهم شركة يعمل من خلال إجماع العقد العقدة هي جهاز كمبيوتر يحتوي على سجل جميع التحويلات التي تمت على شبكة البيتكوين كل عملات البيتكوين التي تم يوما تداولها مثبتة في السجل هذا أمر بالغ الأهمية لتشغيل شبكة البيتكوين لأن كل عقدة يمكن أن تتحقق بشكل مستقل من سلامة ومصداقية سلسلة الكتل. يتم تحقيق ذلك بطريقة لا مركزية دون الوثوق بمصدر مركزي أو خادم حيث يمكن لأي شخص اختيار تشغيل عقدة على حاسوبه الشخص الخاص في المنزل العقد تفرض قواعد البروتوكول على سبيل المثال سيكون هناك 21 مليون بيتكوين فقط اذا اراد شخص ما اصدار اكثر من هذا العدد فان العقد سترفض ببساطه المعامله الاحتياليه او المعامله الاحتياليه اذا حاولت العقده بث معامله احتياليه ومحاوله تجاوز العرض الثابت للبيتكوين وهو 21 مليون فإن بقية العقد سترفضها لأن زيادة العرض الثابت ستؤدي إلى أضعاف عملة البيتكوين لدى الجميع تفرض قواعد شبكة البيتكوين بالإجماع ويمكن لأي شخص الانضمام إلى هذا الإجماع يأتي جزء من دعم البيتكوين من توافق عقد الشبكة الشيخ معاوية تاكر يتحدث عن دور وأهمية العقد في شيء شبكة البيتكوين خلال الأيام الأولى للإسلام كان القرآن ينقل شفاهيا من قبل الناس الذين حفظوا كتاب الله بالكامل بينما لدينا نسخ من القرآن على الورق وفي شكل رقمي في العصر الحديث لا يزال المسلمون يحفظون بالقرآن في قلوبهم تعود شبكة الحفظ هذه ضرورية في حالة اختفاء جميع النسخ المطبوعة من القرآن او في حالة مقتل نسبة كبيرة من المسلمين سنظل قادرين على الحفاظ عليه حتى لو فقدت اي حكومة نزاهتها وتدينها وتم طباعة ونشر نسخ من القرآن تختلف عن النسخ الاصلية فسيكون بامكان المسلمين على الفور معرفة ان هذه النسخة مزورة وليست كلام الله يتم تحقيق ذلك من خلال شبكة الحفظ هذه يعتبر حفظ القرآن تشبيها مفيدا في شرح كيفية الحفاظ على سلسلة كتل البيتكوين تعمل العقد بمثابة الحفاظ أو الحفاظ وسجل البيتكوين هو ما يتم حفظه وبثه إلى العقد الأخرى للشبكة إذا بثت إحدى العقد كتلة احتيالية فإن بقية العقد سترفضها لأن جميع العقد لديها نسخة من السجل بأكمله وهذه الخاصية هي عنصر ضروري في فهم أمان البيتكوين والحفاظ عليه عنصر آخر في شبكة البيتكوين وهم المعدنون يقوم المعدنون بإجراء حسابات إثبات العمل لإضافة كتل جديدة إلى سلسلة الكتل يعني إصدار بيتكوين تتضمن هذه العملية تجميع المعاملات المعلقة في كتلة ثم تضاف الكتلة إلى سلسلة الكتل وتنشر إلى بقية الشبكة ومع ذلك قبل إضافة هذه الكتلة يجب إجراء إثبات عمل صالح للتحقق من صحة هذه الكتلة عن طريق إنفاق الطاقة المادية في العالم الحقيقي والتي يتم التحقق منها بعد ذلك بواسطة جميع عقد شبكة البيتكوين لكي تكون الكتلة صالحة يقوم المعدن بتجربة أرقام عشوائية في عملية حسابية ليكون الناتج أقل من رقم معين كبير للغاية لذلك سيحاول عامل التعدين المليارات والمليارات من التخمينات في الثانية لمحاولة الوصول إلى هذا الهدف طبعا بالكمبيوتر هذا هو سبب الحاجة إلى الأجهزة والطاقة الكهربائية في العالم المادي لإجراء هذه الحسابات يتم بعد ذلك مكافأة المعدنين بعملات البيتكوين الجديدة مقابل إثبات العمل المنجز التعدين هو ما يربط بيتكوين في نهاية المطاف بالعالم الحقيقي يأتي جزء من دعم البيتكوين من القوة الحاسوبية والأجهزة من المعدنين لاعطاء فكرة عن الامان الهائل الذي يوفره هذا اذ اخذت افضل الف كمبيوتر عملاق في العالم مجتمعة ووجهتهم نحو التعدين فلن يتمكنوا من حشد حتى واحد بالمئة فقط من حسابات التعدين لشبكة البيتكوين في حين ان عملية تعدين البيتكوين قد تبدو معقدة وتعسفية فمن المفترض في الواقع أن تحاكي إلى حد ما كيفية تعدين الذهب لتعدين الذهب يحتاج الفرد أو الشركة إلى الاستثمار في معدات التعدين وطريقة لنقل وتخزين الذهب المستخرج هذه العملية تنطوي على مخاطر وتكاليف عالية فضلا عن الطاقة البدنية يحتاج أيضا عمال مناجم الذهب إلى التأكد من أنهم يجنون أموال أكثر مما ينفقون على عملية التعدين لتعدين البيتكوين هنا يحتاج الفرد أو الشركة لاستثمار في الأجهزة وإمدادات الطاقة لكي تكون مربحة يجب أن تكون تكلفة الطاقة المطلوبة أقل من المكافآت المتلقة الجزء الجميل في تعدين البيتكوين هو سهولة نقل أجهزة التعدين من مكان إلى آخر ويمكن نقلها إلى المناطق ذات الطاقة الأرخص نظرا لأن أرخص مصادر الطاقة تميل إلى أن تكون مصادر متجددة فهذا يعني أن التعدين يحفز على تطوير شبكة طاقة نظيفة ومتجددة كتبت شركة سكوير مقالا عن هذا بعنوان البيتكون مفتاح لمستقبل طاقة نظيفة وفيرة للهروب من النظام النقدي القائم على الربا يحتاج المسلمون إلى شكل بديل من المال لن تنظف الصرف الإسلامية والتمويل الإسلامي الربا فجأة من النقود الحكومية لا يمكن للمسلمين أن يزعموا بصدق أنهم يعيشون حياة حلال في حين أن الربا لا يقتصر على أساس السياسة النقدية العالمية الحالية فحسب بل يتدخل أيضا في الطريقة التي يتم بها إصدار المال ليس من المبالغ القول بأننا نعيش في زمن تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليأتينا على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره ليس هناك أي غطاء للنقود الحكومية هي مجرد مخطط هرمي عملاق يمرر الديون ويسلب ثروة الناس البنوك ليس لديها احتياطات كاملة أو احتياطات على الإطلاق ولا يطلب منهم حتى أن يكون لديهم أي احتياطات سيواصل الاحتياط الفدرالي مرارا وتكرارا طباعة المزيد من المال عندما تنفذ الأوراق المالية في سبيل تجنب توقف عمل الحكومة يمنح المسلمين في العالم الحديث خيار يمكن أن تكون عملة البيتكوين هروبا عمليا من الربا بدل التواطؤ في النظام القائم على الربا الهدف من هذا المقال أو نقل هذا المقال ليس فقط إقناعك بأن المسلمين بحاجة إلى استخدام البيتكوين ولكن لتشجيعك على القراءة والاطلاع هناك العديد من الكتب، معيار البيتكوين للدكتور سيف الدين عموس، واحد درساً ما تعلمته من سقوطي في جحر البيتكوين بقلم جيجي، جي. ستساعدك هذه الموارد على بدء أو البدء في فهم ليس فقط التكنولوجيا التي تحرك عملة البيتكوين، ولكن السياسات النقدية التي تمتلكها. أوصي أيضاً بالاطلاع على سلسلة يوتيوب للشيخ معاوية تكر حيث يضحّض. كل اعتراض من علماء المسلمين ضد البيتكوين سلام